Heute, am 15. März, heute sind die berühmten Iden des März. Sie erlangten ihre Bekanntheit durch einen Mordanschlag auf einen Diktator. Vor über 2000 Jahren, am 15. März des Jahres 44 v. Chr., wurde Gaius Julius Caesar ermordet. Der erfolgreiche Feldherr und geschickte Regent war zum Alleinherrscher Roms aufgestiegen und hatte sich damit nicht nur Freunde gemacht. Am Morgen jenes 15. März versammelte sich der Senat, das wichtigste politische Gremium des Römischen Reiches, im Saal des Pompeius-Theaters in Rom. Gaius Julius Caesar, seit kurzem Diktator, sprich oberster Herrscher des Römischen Reiches, fühlte sich an diesem Tag nicht wohl. Seine Frau versuchte ihn zu überreden, die Versammlung abzusagen, da sie böse Vorahnungen plagten. Doch Caesars vertrauter Brutus überredete den Herrscher schließlich zur Teilnahme an der Sitzung. Kaum hatte Caesar im Senat Platz genommen, umstellte ihn eine Gruppe von Senatoren. Unerwartet zogen sie ihre Dolche und Strafen zu. Auch Brutus, den Caesar wie einen Sohn geliebt hatte, gehörte zum Kreis der Attentäter. Noch im Sterben rief Caesar den berühmt gewordenen Satz »Auch du, Brutus« und brach anschließend blutüberströmt zusammen. Im Laufe seiner politischen Karriere hatte Caesar es von den niedrigsten Ämtern des Quästors und Ädils bis zum Konsul gebracht. Damals regierten jeweils zwei Konsuln für ein Jahr die Römische Republik. Um dieses Amt zu erlangen, war er ein Dreimännerbündnis, ein sogenanntes Triumvirat, mit Pompeius und Crassus eingegangen. Während sich Caesar auf Feldzügen in Frankreich und Großbritannien befand, wurde Pompeius in Rom zum alleinigen Konsul ausgerufen. Crassus war zuvor auf einem Feldzug umgekommen. So kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen der Partei des Pompeius und den Anhängern Caesars. Caesar war nämlich von Pompeius aufgefordert worden, seine Herrschaft über das Heer niederzulegen. Doch Caesar wollte seine Macht nicht aufgeben und zog mit seinem Heer von Gallien aus in Richtung Rom. Als er den Grenzfluss zwischen Gallien und Italien, den Rubikon, überschritt, soll er gesagt haben, Alea jacta est, der Würfel möge fallen. Tatsächlich gelang es ihm, innerhalb kürzester Zeit Italien wieder einzunehmen. Er verfolgte Pompeius und seine Anhänger noch in weiteren Kriegen in Spanien, Griechenlands und in der Provinz Afrika. Ruhmreich kehrte er nach Rom zurück und der Senat ließ ihn zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Eigentlich sah die römische Verfassung das Amt des Diktators mit uneingeschränkter Macht nur für Krisenzeiten vor. Für die Dauer von höchstens einem halben Jahr sollte ein solcher Herrscher eingesetzt werden, um schnell Entscheidungen treffen zu können und Bedrohungen abzuwenden. Doch Caesar erhielt dieses Amt auf Lebenszeit. Das war den Anhängern der Republik ein Dorn im Auge. Einige Senatoren, die seit der Alleinherrschaft Caesars ihren politischen Einfluss schwinden sahen, entschlossen sich, den Tyrannen zu beseitigen. Zu ihnen gehörten Gaius Cassius, und Marcus Junius Brutus. Am 15. März 1944 erdolchten sie ihn. Der Name und die Person Caesars begegnet uns heute nicht nur im Geschichtsunterricht. Wer Latein lernt, wird seinen Bericht über die Feldzüge in Frankreich, De Bello Gallico, als Lektüre kennenlernen. Wahrscheinlich schätzt man jedoch Unterhaltsameres über Caesar und ein Dorf mit schlauen Galliern, 
noch mehr als die Lateinlektüre. Die Rede ist natürlich von Asterix. Auch unser Kalender geht auf eine Kalenderreform Cäsars, den sogenannten Julianischen Kalender, zurück. Er führte das Schaltjahr ein und bestimmte die Länge der Monate. Der Juli erhielt übrigens zu seinen Ehren diesen Namen. Schließlich hatte Cäsar den Vornamen Julius. Allerdings wurde der Kalender nach Cäsar noch einmal durch Papst Gregor den 13. reformiert. 